0: zna Nocie się Prognozowanie przyszłości to jest jedna z podobno z najważniejszych kompetencji. Przez najbliższe 10 minut Jarek i Owita wprowadzą, mam nadzieję, naszych szanownych słuchaczy w świat przyszłości. Ty lubisz patrzeć daleko?
1: Lubię, bardzo. Przyszłość jest dla mnie ciekawa i ważna. W dzieciństwie głównie czytałam fantastykę i książki fantastycznej fantazy. Marzę o tym, żeby mieć smoka, to jakby trochę taki side topic, ale interesowała mnie przyszłość zawsze, i teraz mnie interesuje jeszcze bardziej, dlatego że absolutnie wierzę w to, że tylko przyglądając się przyszłości, analizując w głowie, w dyskusjach przeróżne scenariusze tego, co nam się zdarzy, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za 3-4 lata, jesteśmy się w stanie właściwie do tego przygotować, a przy tak szybko zmieniającej się dzisiaj rzeczywistości, moim zdaniem staje się to higieną wręcz, a nie tylko czymś, co można.
0: Tylko o to chciałem Cię zapytać, a zaczęłaś wymieniać różne perspektywy. Co to znaczy dzisiaj przyszłość? Czy to jest najbliższe 10 minut wspomniane, czy to jest najbliższy tydzień, najbliższa godzina, najbliższy rok, czy może najbliższe 10 lat, albo jeszcze dalej?
1: Mam nadzieję, że zapytamy o to naszych gości, którzy są wreszcie ciekawie w przyszłości, oznaczeni zwłaszcza Zuza, ale dla mnie prognozowanie do 10 lat do przodu, to co robimy też w Singularity University, to co robimy też przy okazji Masters and Robots, to pokazujemy ten horyzont czasowy do 10 lat, mi się wydaje to bardzo uczciwe, dlatego że jesteśmy w stanie dobrze sobie pogdybać. Tak? Naszym tym hasłem jest what if, co by było gdyby i to jest taka wycieczka, którą ja lubię robić i którą robimy ze wszystkimi ekspertami, których sobie przepytujemy których ściągamy do Polski, żeby sobie pokazać, ale w bardzo różnych aspektach życia i biznesu, bo te części też się przenikają. Nie możemy rozmawiać tylko o biznesie, jeżeli nie rozmawiamy o naszej codzienności, jeżeli nie rozmawiamy o tym, w którym kierunku kształcić nasze dzieci, jeżeli nie rozmawiamy o tym, jak powinna się zmienić edukacja, zobacz ile nam tych dyskusji wychodzi, tych wątków, ale nie można ich w ogóle rozdzielić, one się same przeplatają i nie można tego zastopować.
0: Jesteśmy w stanie dzisiaj w tak dynamicznie zmieniającym się świecie przewidywać tylko sygnały sugerujące zmianę, czy przewidywać już odpowiedzi.
1: Oj, to jest dobre pytanie. Ja więcej zadaję pytań, niż daję odpowiedzi ewidentnie i więcej zadaję tych pytań, abyśmy sobie w wielu różnych środowiskach próbowali te odpowiedzi znajdywać, dlatego, że ktoś, kto się zajmuje rzeczywiście futurologią, ktoś, kto jest trendu będzie trochę inaczej odpowiadał na to pytanie, czy ktoś, kto się zajmuje na co dzień rolnictwem jest, że tak powiem, u źródła, czy ktoś, kto się w ogóle w sposób bardziej teoretyczny zajmuje przyszłością edukacji, jak różni ciekawi profesorowie, z którymi pracujemy, i niesamowite jest to, że tych wątków jest bardzo dużo i punktów zaczepienia. Także my patrzymy, że nie lubię tego sformułowania out of the box, także prognozowanie przyszłości jest myśleniem out of the box. Nie ma żadnych pudełeczek. Każdy po pierwsze ma inne pudełeczko, nie ma jednego dobrego pudełeczka, ale zawsze musimy za tą swą rzeczywistość wychodzić. Więc dla mnie najbardziej interesujące jest spotykanie ciekawych ludzi i patrzenie z ich punktu widzenia, jak on się bardzo różni od mojego. Wyglądanie bardzo za moje okienko, daleko.
0: Fajnie. Będziemy cytować nieraz w tej rozmowie Emmy Webb. Która sugeruje, że ważną kompetencją przyszłości jest odczytywanie znaczeń i łączenie kropek. Niby stara rzecz, łączenie mm-hmm. kropek, rozumienie świata, ale mam wrażenie dzisiaj, że one nam się rozpierzchły. Jedne są większe, drugie mniejsze, czasem niewidoczne albo zaskakujące.
1: To jest szalenie ważne, bo my jesteśmy, zwłaszcza zawodowo, zbudowani w taki sposób, że wąsko i głęboko się specjalizowaliśmy. Takie ostatnie powiedzmy, 10, powiedzmy, 20 lat temu, to był taki sposób na budowanie swojej kariery. I teraz bardzo trudno. No jest nam z tego wyskoczyć, patrzeć właśnie poza naszą kategorię, poza nie wiem, marketing, którym się zajmujemy, czy sprzedaż, którą się zajmujemy, poza bankowość, czy nie wiem, FMCG, którym się zajmujemy, szukanie w innych obszarach, albo też zupełnie poza jakimkolwiek obszarem jest dla nas trudne. A z drugiej strony mam wrażenie, że nigdy nie było to tak ważne jak dzisiaj, bo każdy z nas też buduje jakiś element tej naszej przyszłości, która jak sobie też, mam nadzieję, będziemy dzisiaj rozmawiać, jest bardzo, po pierwsze, pierwsza, z myślę, że możemy ją świadomie zbudować, a po drugie jest bardzo taka oderwana od tego, co normalnie na co dzień robimy, prawda?
0: Zuzanna Skalska już za chwilę, jakby o niej powiedzieć, trend łoczerka, to się obrazi w stanie, rzuci słuchawkami i wyjdzie, a tego byśmy nie chcieli, ale jest to osoba, która patrzy bardzo daleko i bardzo szeroko, już za chwilę u nas w studiu i Jarosław Sroka, który w Kulczyk Investments i w Incredibles patrzy na różne technologiczne i nie tylko startupy i sprawdza, czy one są w stanie odpowiedzieć na wyzwania przyszłości.
1: Nietuzinkowe postaci, mam nadzieję, nietuzinkowa rozmowa. Dlaczego to jest ważne, żebyśmy dzisiaj wszyscy kreowali naszą przyszłość, bo Każdy z nas po troszeczkę będzie miał na to wpływ. To jest bardzo ważne. To jest też odpowiedzialność.
0: Gdybyśmy mieli, szanowna pani Zuzanno, zdefiniować sobie słowo trend, to co to dziś jest?
2: To jest słowo wytrych.
0: Co on otwiera, ten wytrych?
2: Otwiera właściwie wszystko dla nieświadomych. To znaczy wszyscy myślą, że jeżeli przeczytają sobie o trendach, to w tym momencie będą wiedzieć, co mają robić dalej. I to jest coś w rodzaju takiego, powiedzmy, lonely planet dla ubogich. To znaczy kupujesz i myślisz, że już po prostu przeprowadzi swoją firmę przez wszystkie kryzysy tego świata. Także to jest właściwie dla mnie trend dzisiaj i w jaki sposób ja rozumiem słowo trend dzisiaj w biznesie, bo ja pracuję po prostu z biznesem i dla biznesu. Także to, co w tej chwili widzę, że Trend jest przede wszystkim nadużywany, jest to, to jest coś taniego, wiesz? to jest coś w rodzaju, czym się różni seks od making love, wiesz? I wydaje mi się, że trend to chyba jest seks, a nie making love.
0: Podoba mi się ta subseria audycji. Zostawmy inne tematy i pójdźmy w te dwa, o których powiedziałaś teraz. To
1: właśnie. To jeśli trend jest seksem, Zuza, to
2: making love jest czym? To jest dla mnie ten mindset, który jest ukierunkowany na tym, żeby cały czas myśleć o przyszłości.
0: Nie o seksie, tylko o przyszłości. Bardzo dobre rozwiązanie.
2: Tak. A powiedz, bo ciekawi mnie ten bardzo ten wątek
1: twojej pracy właśnie z biznesem. Czy rzeczywiście tak jest, że biznes często uważa, że ty przyjdziesz i powiesz... O trzech scenariuszach, o trzech trendach przyszłości, to oni na tej bazie zbudują szybciutko już kolejne pięć lat swojego istnienia
2: i przetrwania na rynku? Rzeczywiście tak jest? Znaczy wiesz, nie generalizujmy tak, bo mamy bardzo świadomy biznes, mamy świadomy biznes, mniej świadomy biznes i nieświadomy biznes. I niestety tego nieświadomego biznesu jest nadal bardzo dużo.
3: Z wystąpienia Amy Webb na prezentacji Tech Trends Report. To ten sam powód, przez który nie dostrzega się sygnałów zapowiadających zmiany czy tworzących się trendów technologicznych. Często też nie potrafimy przewidzieć, jak poznane trendy ukształtują rzeczywistość.
2: To dlatego, że nie
3: pasują one do ustalonego modelu, więc dla naszego mózgu są to tylko czyste dane sensoryczne.
2: Po czym poznać dla mnie nieświadomy biznes, to jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, branża, nie wiem, żywności, tak? dzwoni do mnie pani Zuzanno, czy może pani przyjść i pokazać nam trendy żywności. To jest dla mnie już wyjątkowo nieświadomy biznes, czyli po prostu nie pyta mnie o trendy żywności, tylko pyta mnie o benchmarking na rynku, tak? A jeszcze najlepiej, żebym pokazała przykłady w tym, w tym, jakie są w tej chwili trendów w branży żywności. No, czyli jak mam już podać przykłady w branży żywności, no to, to jest dokładnie to jest po prostu monitorowanie tego, co jest na rynku, czyli to jest masowa produkcja, no, czyli to żadne kurne trendy. A przykład ten ekstremalny, czyli w tej polaryzacji jako bardzo świadomego biznesu, to jest pytanie, panie Zuzanno, czy możemy po prostu spotkać się na kilka dni? I przemyśleć, dokąd, w jakim kierunku może zmierzać nasz biznes fajna sprawa. I to wtedy jest świadomy biznes.
0: I to jest to making love wtedy. I to
2: jest making love.
0: Jarek, jak patrzysz na to wszystko, na definicję słowa trend, ale nawet na to, co zaznaczyła Zuzanna, jak do tego podchodzisz?
4: No to bardzo surowa ocena, chyba (śmiech) niezasłużona. Ja myślę, że do tego samego się na końcu sprowadza ta ciekawość związana z tym, co nas czeka, której rzeczywiście to, że przewidzieć jej nie można, to jest oczywiste, ale konfrontowanie swoich wyobrażeń, swoich oczekiwań, swojej wiedzy z tym, co może nas czekać, to co wiemy, co przeczuwamy, ale co też planujemy, a wynika to z doświadczeń przeszłości jest też bardzo ważne. Znalazłem ostatnio takie ciekawe zdanie, które definiuje coraz więcej rzeczy w moim życiu ktoś napisał o wojnie, w ogóle o tym, co się dzieje w Rosji, że to jest jedyny kraj na świecie, w którym nie można przewidzieć ani przyszłości, ani przeszłości. I dzisiaj patrząc na rozwój świata, chyba tych zmiennych i tych znaków zapytania, które mogą wywrócić każdy model prognozowania przyszłości, od tak, jak choćby to, co się dzieje właśnie ze względu na sytuację geopolityczną dzisiaj na świecie, jest bardzo, bardzo dużo. Także nie oceniałbym surowo, aż tak surowo biznesu, ale wydaje mi się, że biznes, choć głośno tego nie mówi, potrafi dość elastycznie, zwinnie, jak to się dzisiaj mawia, adaptować do tego, jak świat się zmienia i spójrzmy na trendy żywieniowe związane z branżą konfekcyjną, z tym jak się poruszamy, co chcemy między sobą dzielić, mieszkania, samochody, skutery, hulajnogi. Dużo się naprawdę dzieje, ale też przy takim założeniu, że trzeba być na pewno bardzo czujnym, bardzo elastycznym i coraz szybciej reagować. To jest Pewnie podstawowa nauczka i sygnał, który płynie od różnej maści futurologów.
1: Ale Ty Jarku jesteś jednak w trochę w tej mniejszości biznesowej, bo aktywnie się interesujesz tym światem. tak? Byliśmy razem na największej technologicznej konferencji amerykańskiej South by Southwest gdzie chodziłeś też na wykłady profesora i web, właśnie o przyszłości i powiedz, ale też pracujesz ze startupami, które same przynoszą też tego typu rozwiązania pomysły. Powiedz, co ci to daje, jak to ci pomaga też w biznesie?
4: Tutaj dwie takie dygresje znowu. Po pierwsze, jeszcze tydzień temu nie byłem w stanie przewidzieć, nie okazałem się na tyle przenikliwy, że zostanę zaproszony do tej dyskusji, za co bardzo dziękuję. To <grym> pokazuje, jak świat jest zmienny. Z drugiej strony <grym> przewidziałem dokładnie, że w Austin poznam bardzo wiele, bardzo ciekawych osób i tak rzeczywiście się stało. Trudność polega na tym, że
3: nasz mózg skupia się tylko na ciemnych punktach, rzeczach oczywistych, rzucających się w oczy. Ale do pełnego obrazka brakuje nam wszystkich białych pól.
4: Pracując ze startupami bardzo często pojawia się naszym gościom dzisiejszym też tutaj bardzo istotne i często powtarzane pojęcie łączenia kropek i to co chcemy pokazać spółkom, z którymi pracujemy, że te kropki nie ograniczają się do tych, które mają na końcu swojego nosa, że tych nosów może być więcej i tych kropek może być więcej i żeby rzeczywiście próbując czytać to co ich może spotkać w przyszłości rozglądali się bacznie i znacznie szerzej i ta perspektywa musi być zdecydowanie bardziej skomplikowana i wymagająca niż do tej Mówimy o trendach i mówić jeszcze będziemy, ale chciałbym
0: spróbować określić, co to dzisiaj znaczy przyszłość. Czy jest rzeczywiście tak, że przez pandemię, a teraz przez wojnę, ta nasza perspektywa to już nie jest pięciolatka, piętnastolatka, tylko to jest miesięcznica czasami, albo tygodniówka, czy wciąż jednak u Ciebie to jest patrzenie naprawdę daleko, niezależnie od liczby wojen po drodze i pandemii.
2: Pandemie i wojny były zawsze, czyli to jest konstant, tak? To było nienormalna ostatnia sytuacja 70 lat, że nie było w tak blisko w Europie, poza oczywiście Jugosławią, nie było żadnych działań wojennych, także akurat tutaj historycznie patrząc, wojnę i pandemię zawsze były. Jeżeli chodzi o moją definicję przyszłości, to przede wszystkim jest taka, że nie ma jej jednej, bo ja tak jak nie mamy jednej rzeczywistości, to nie mamy jednej przyszłości.
0: Ale my w sensie indywidualnie, czy my narody, czy my kraje, czy my społeczności, jak na to patrzysz? My kto? Jak
2: popatrzysz na Włochy, a popatrzysz na Norwegię, to są to państwa europejskie, a są w zupełnie inne rzeczywistości i mają hmm. zupełnie inne przyszłości. Tak samo popatrzysz na Turcję, a popatrzysz na, nie wiem, na Islandię dwa europejskie państwa, dwie inne rzeczywistości, dwie inne przyszłości. Przede wszystkim inny mindset i świadomość społeczna, inna dojrzałość, inna historia. Zobacz to samo, i co się dzieje w Polsce. Polska jest państwem, który jest z tak zwanego bloku wschodniego i nie mamy, my nie jesteśmy tym państwem, który w XVIII czy w XVII, XVIII wieku zdobywał nowe terytoria, Myśmy nie mieli żadnych kolonii. Jesteśmy absolutnie białym, w 99% białym krajem. No wiesz, dla mnie, jak ja pamiętam, że ktoś miał ojca z Wrocławia, to już był, wiesz, kulturalnie dziwny.
0: <laughs> Przepraszam bardzo, jako człowiek z Dolnego Śląska szanuję tamtą mniejszość.
2: <laughs> to już rozumiesz, w Warszawie to ty jesteś obcy. No. no tak, to prawda. Więc widzisz, no więc to jest po prostu, my nawet nawet jak patrzę na biznes, rozumiem, ponieważ ja, ja pracuję po prostu z globalnym biznesem. Naprawdę, ja mam klien- Klientów od Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, wiesz, pracuje we wszystkimi właściwie krajami, no w Unii Europejskiej, pracuje z Turkami, pracuje w Indiach, pracuje z Chinami, naprawdę, tego jest naprawdę masa i po prostu powiem Ci, że czasami jak patrzę na, na przykład, tak, te kierunki przyszłości, jeżeli chodzi o różnorodność, wiesz, no dokładnie, no to jest w ogóle śmiechu wartej, jak się definiuje różnorodność. W Polsce różnorodność rozumiesz, to jest to, że kobiety i mężczyźni tyle same zarabiają i na tym się właściwie kończy, no, bo nawet toalety kurcia są oddzielne, nawet nie wspólne, patrząc na różnego rodzaju przyszłości. No my w Polsce mamy wyjątkową właśnie sytuację, to jest po roku latach 90. Po prostu nie mieliśmy nic i weszło po prostu najlepsze systemy bankowe i najlepsze systemy technologiczne, które tą bankowość nam wspomagały. I właściwie tu jesteśmy absolutnymi liderami. No i to nam dało to, że nasze polskie społeczeństwa, właściwie bym powiedziała również i cały blok wschodni, będę nazywała to po prostu tak zachodnim językiem blok wschodni. My wiemy, co to znaczy zmiana. Czyli u nas zmiana następuje z dnia na dzień, w nocy, z ciągu tygodnia. Także my, nie to, że jesteśmy tacy sobie agile, ponieważ zrobiliśmy sobie trzy kursy, czy dwa i piękne focie na Facebooka, tylko naprawdę mamy to u nas, że zawsze u nas, naszą stałą w Polsce jest po prostu prowizorka.
0: Na sznurkach, ten kraj rzeczywiście czasem
4: dobrze sobie radzi i to bardzo długo.
2: Że jeszcze jesteśmy najtańszym <laughs>
4: Jeszcze najtańszy. <laughs> Jarek? No, Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dygresji, więc znowu się wtrącę. <laughs> Oczywiście tych różnorodności nie sposób nie doceniać, ale z drugiej strony zwróćcie, że zjawiska tak istotne z punktu widzenia historii świata, jak właśnie dzisiaj konflikt na Ukrainie, powoduje zwrot, który powoduje, że coraz więcej wspólnych mianowników jednak mamy, definiując tę przyszłość. I niezależnie, czy jesteśmy Turcją, czy Islandią, dzisiaj wspólnie odpowiadamy na nowy paradygmat energetyczny, zafundowane nam przez Putina, przyspieszyła transformacja energetyczna, która pełzła, która właściwie, no dużo gadaliśmy, niewiele z tego wynikało. Za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie, niestety, kryzys związany z brakiem pszenicy na rynkach światowych i znowu to będzie równie istotne wyzwanie dla Turcji i Islandii w takim samym stopniu. I to też będzie definiować bardzo poważne dyskusje i kierunki tego, w którym stronę świat pójdzie. Mhm. Staniemy
1: się naturalnie bezglutenowi, kochani. Zuza, ja, ja chciałam Ciebie jeszcze jeden wątek podpytać, dlatego że po co w ogóle jest dzisiaj taka potrzebna świadomość tych różnych scenariuszy przyszłości? Rozmawiałam o tym właśnie kilka miesięcy temu z profesora Amy Webb i ona uważa, że niekoniecznie musimy być przygotowani na wszystko, ale tak naprawdę na każdy scenariusz rozwoju świata powinniśmy być przygotowani. W związku z czym nie tylko eksperci od budowania różnych scenariuszy przyszłości, ale wszyscy a że obywatele tak zwani też powinni wykonywać tę intelektualną pracę, czyli zastanawiać się, w którym kierunku co nas prowadzi i łączyć te kropki. Czy ty się z tym zgadzasz? Powiedz, co ty o tym myślisz?
2: Nie wiem, co to znaczy, jak definiujesz szarych obywateli, ale... Nowak,
0: Michalska, sroka. Okej,
2: okay, no to mam nadzieję, że na tyle są świadomi, że czytają wiele różnych źródeł i nie tylko polskojęzycznych i w jaki sposób się odnajdują, bo jeżeli mówimy o tak zwanym zwykłym konsumencie, no to nie musi, tak, bo to nie jest jego zawód. No. Mi się wydaje, że bardzo przede wszystkim, może od początku, ja, jak to ładnie się mówi, robię w trendach od 98 roku. Moją karierę rozpoczęłam właściwie w bardzo dziwnym miejscu, mianowicie tam, gdzie właściwie technologia i trendy się zaczynały, czyli w Philipsie wtedy, kiedy właściwie naszym konkurentem jedynym był Sony i Sony właściwie i potem jeszcze pojawiła się Nokia, z którą dużą również wszyscy pracowaliśmy. Potem jeszcze pojawiło się Nike, z którym nawet robiliśmy dosyć dużo rzeczy, cały ten wearable, te electronics, etc. No ale nieważne. Chodzi o to, że myśmy robili, pracując z przyszłością, zawsze w scenariuszach, ponieważ nie jesteś w stanie, ponieważ tak jak dokładnie nie ma, przyszłość nie jest liniowa, wiele rzeczy na to wpływa i trzeba po prostu wiele rzeczy brać pod uwagę, przede wszystkim ekonomię, czy stawiasz na indywidualność, czy stawiasz na społeczność, bo to są bardzo ważne czynniki, które robią trajektologię powiedzmy różnego rozwoju różnych, różnych serwisów, czy produktów, jak również i modeli biznesowych. Właściwie to co Pan Jarosław mówi o tym, że teraz będziemy mieć problem ze zbożem czy innymi. Przepraszam, to wszystko było do przewidzenia, bo o tym, że się uzależniliśmy od jednej pszenicy, o tym, że przestaliśmy siać inne zupełnie zboża i wychodzimy z wielu różnych jedzeń, to było trąbione. Już Unilever mówił, że największym kryzysem jaki będzie, to będzie żywnościowa. Mówił to już 15 lat temu na dużej konferencji jeszcze Paul Polman. Także uważam, że nie to, że my jesteśmy nieświadomi, my po prostu jesteśmy głusi. My wiele rzeczy po prostu albo słyszymy i nie rozumiemy, albo słyszymy i nam to po prostu walatuje drugim uchem. No. Więc to, że mamy akcelerację w tej chwili zmian źródeł energii, no to to jest tylko i wyłącznie dzięki właściwie nie tak bardzo dzięki Putinowi, ale po prostu temu, że doszliśmy, Putin jest tylko i wyłącznie już tylko kroplą powiedzmy w tym wszystkim, się przelało już wszystko, bo my po prostu doszliśmy do muru. Pytanie tylko tylko czy my jesteśmy po prostu za bardzo uzależnieni od energii elektrycznej. To jest największym problemem. Więc może ja uważam, że jedynym trendem jest taki w tej chwili, żeby pomyśleć, co robić, kiedy będzie blackout, który będzie trwał przez 2-3 miesiące. Uważam, że to jest trend, na którym powinniśmy się przygotować, a nie na, na jeszcze inne spojrzenie, gdzie możemy jeszcze tą energię bardziej wydobyć, użyć czy tak dalej. Czy my możemy, może trendem powinno być, jak przeżyć w ogóle bez energii i czy damy radę sobie w ogóle bez energii w przyszłości, tak? jak płacić bez energii, jak płacić podatki bez energii. To są uważam pytania, które musimy sobie bardziej zadać niż cały czas iść na tym, że uważamy, że energia jest czymś konstant.
0: Rozejrzałem się po studiu i myślę sobie, że bez energii to by nas nie było w sekundę. Naszych zegarków by nie było, naszych telefonów nie było, połączenia z tobą by nie było, mikrofonów by nie było. Jakoś bez światła jeszcze w studiu podcastowym dalibyśmy radę, ale wszystko inne by... może było ciekawiej. Legło w
4: gruzach. Przyświeca.
2: U mnie nawet
0: śmietnik otwiera się na prąd. Albo na głos, co też się zdarza. Dokładnie
2: to to jest ten problem, który stworzyliśmy, więc my powinniśmy patrzeć. Bardzo ładnie jeszcze tam powiedział Floris Alkemade, architekt Królestwa Holandii. Który jesteśmy w tej chwili my wchodzimy w tej chwili w gigantyczny labirynt w labirynt, w którym nie mamy nawigacji, w którym nie mamy mapy, nie ma czegoś takiego jak tu jesteś i jak dojść, nie ma żadnych strzałek i to jest labirynt, który sobie sami stworzyliśmy. I niestety przez ten labirynt po prostu będziemy przechodzić przez najbliższe dwie dekady na pewno. To będzie wojna, ale wojna nie tylko jako zbrojne coś, ale wojna z naszym samym, tym co my potrzebujemy. Musimy umieć zbędne bagaże odrzucić i labirynt, no jak to wiadomo, labirynt jest czymś, że dojdziemy do jakichś ślepych ścian i będzie to po prostu sztuka zmiany kierunku. I to jest dokładnie to, że to nie jest to, że masz być cały czas idol i skakać od jednego startupu i następnej innowacji do następnej, nie. Ty musisz umieć zmienić swój kierunek, w którym w tej chwili jesteś. Nie
3: proszę, abyście byli gotowi na wszystko. Proszę, abyście byli po prostu gotowi, a zwłaszcza na to, co może podważać wasze utarte
4: przekonania. Polski ekosystem startupowy jest wciąż bardzo niedojrzały, bardzo młody. Ucierają się tutaj zwyczaje, ucierają się tutaj pewne standardy funkcjonowania. To, co my chcemy robić, to chcemy inspirować, zachęcać do myślenia, do szukania tych innych perspektyw, do analizowania przyszłości właśnie przez wszystkie możliwe aspekty. Ja jeszcze się odniosę tak trochę dygresyjnie do tego, co pani wspomniała w kontekście tego labiryntu. To dzisiaj
0: miesiąc dygresji będzie
4: To już jest miesiąc dygresji, ale proszę zwrócić uwagę, że pełna zgoda, że czeka nas jazda naprawdę po dużych wybojach w najbliższych, mówię tu o ludzkości, w najbliższych latach i dekadach, ale sprawę komplikuje jeszcze fakt, że pojawiające się coraz częściej populistyczne, autorytarne rządy mówią obywatelowi w nawiązaniu Jowita do twojego Pytania, Czy szarej obywatel powinien interesować się tym, jak zmienia się świat? Oni znają odpowiedź na to pytanie. Niczym się nie musisz interesować. My Ci wszystko załatwimy, dostaniesz 14, 15, 16 emeryturę, 700 plus. dłuższy urlop, 700 plus. Sieć cicho, nie interesuj się. My Cię przeprowadzimy I dajemy, tylko na nas. i dajemy Ci gwarancję bezpieczeństwa, dobrobytu i takiego dobrostanu i świętego spokoju. I to jest, moim zdaniem, bardzo duże niebezpieczeństwo, które znowu wchodzimy w tę transformację i kolejny wielki megatrend który wymaga pewnie dyskusji, rola mediów społecznościowych w tym wszystkim, kompletnie ogłupiająca i demolująca de facto taki porządek demokratyczny.
0: Demolująca też wyobraźnię w jakimś sensie, prawda? 15-sekundowy świat, do którego weszliśmy najpierw dzięki Instagramowi, potem dzięki TikTokowi i teraz właściwie on wymusza to myślenie, jest rzeczywiście bardzo ograniczający. Czy to pytanie o przyszłość przyszłości, chciałbym postawić Tobie, Zuzanno, teraz, trend trendwatcher, to jest coś, o czym wszyscy powinni myśleć, wszyscy powinni się tego nauczyć, czy jednak predyspozycje do tego, żeby umieć rozumieć, co jest poza tym labiryntem, o którym mówiliśmy, to jest domena wybranych.
2: To jest tak, jak mu kiedyś mój ojciec zapytał, wiesz, who is watching trend-watching? Wiesz, czyli to jest tak, jak wiesz, skończysz, był weekendowy kurs ustawiania i aranżacji krzeseł w mieszkaniu i nazywasz się architekt wnętrz. I to jest dokładnie z tymi trendwatcherami, wiesz, czyli to są, w tej chwili mamy, trendwatcher jest na tej samej półce co influencer, wiesz, czyli ludzie, którzy, mają duż, którzy dużo gadają, a nie mają nic do powiedzenia.
1: Czasem to jest wspólne, jest to trend trendwatchujący influencer.
2: To jest wszystko wspólne, wiesz, jak popatrzysz, najbardziej dla mnie przerażające jest to, wiesz, że Microsoft chyba zrobił badania wśród dzieci, jaki tak. zawód chcą wybrać. Youtuber. Tak, to i, wiesz, i to to są dokładnie Stany Zjednoczone, to jest cała Europa, to wszystko chcą być influencerami, chcą być wszystko youtuberami i właściwie chcą być takimi, wszystko chcą być po prostu Kardashian, wiesz. A jak zrobili to w Chinach, to w Chinach chcą być inżynierami, lekarzami, astronomami, jeszcze astronautami. Więc w tym momencie musimy bardzo poważnie popatrzeć na mapę, i, i zobaczyć inne spojrzenie na Ziemię, czyli nie tam, gdzie jest Morze Śródziemne w środku, tylko tam, gdzie jest ocena spokojny w środku i zobaczyć, jak bardzo my jesteśmy prowincją tego świata. To jest dokładnie to, że jeżeli będziemy nadal myśleć, jak to ładnie powiedział Cedric Price jeszcze w 66 roku, technologia jest odpowiedzią, ale jakie było pytanie, tak? Czyli my po prostu nie odpowiadamy I to jest dla mnie, przepraszam, ja mam ogromny problem ze startupami. Startupy nie zadają pytania. Startupy generują wodospad jakichś rozwiązań, na których nawet jeszcze nie było pytania. Nie wiedząc o tym, że cały czas generują gigantyczną ilość. Właściwie to jest taki, powiedziałabym, wodospad potrzeb, których ty nie potrzebujesz, żeby tworzyć dokładnie te reżimy, które będą coraz bardziej ci wrzucać zabawki, którym jak takim kotkom będziesz się bawić i ludzie będą myśleli, że po prostu mają znowu najnowszy gadżet i się będą bawić. Ale pytanie po co?
4: Ale z drugiej strony, pozwolę sobie na kolejną, w ramach tego świętowania tych dygresji, uwagę. Gdyby nie świat tych młodych technologii, to ci duzi, nieruchawi, ociężali, naprawdę by posuwali ten świat w wolnym tempie do przodu. Więc tutaj taki zastrzyk konkurencyjności, pomysłowości, kreatywności jest bardzo potrzebny i on płynie właśnie ze środowiska startupów. Zgoda, że jest tam bardzo dużo mielenia, bez pamięci i ogromnych kwot, ogromnych pieniędzy i marnowania zasobów, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli kilka procent z tego, z tej energii jest właściwie spożytkowanych, to warto. Czyli to jest ten koszt, który trzeba ponieść. Panie Jarosławie,
2: gdzie pan się tak spieszy z tą technologią? Przepraszam, bo patrząc <śmiech> na ostatnie wieki no to myśmy zrobili po prostu przez ostatnie przepraszam za moją kolokwialność, ale byśmy zapierdalali z tą technologią i proszę, i nadal nie mamy na podstawowe pytania odpowiedzi. Zapytam jedno kolokwialnie, gdzie jest hmm. Bóg? Tak? Ale drugie, jest to że mieliśmy za... Poczekaj, tak wspaniałe...
0: ja wygoogluję, dobra, ja zadam to pytanie Google'owi, niech będzie, no, po to ktoś go stworzył, no.
2: Zresztą Gagarin jak wrócił powiedział Boga, nie, więc tam też nie ma odpowiedzi. Co, Co ładne,
0: no. jeśli mogę wejść na chwilę w słowo, wpisując hasło, gdzie jest gdzie jest Bóg, to pierwsze pytanie jest Bóg, a później gdzie jest Bóg w czasie wojny? Gdzie jest Bóg wojny na Ukrainie? Gdzie jest Bóg, gdy jest wojna na Ukrainie? Gdzie jest Bóg na Ukrainie? Gdzie jest Bóg wojna? I tak dalej, Trochę
1: i tak dalej. Tak jak te o Pantofelka.
0: I nie ma odpowiedzi. Co ważne, tak jak mówisz, zapierdalaliśmy z technologią, nie ma odpowiedzi. Mogę dygresję? Proszę. Nie
2: było miejsca w naszym to życiu prawda. na trudne pytania, bo wszystkie trudne pytania mogły się znaleźć odpowiedzi w Kościele. I to się, co w tej chwili dzieje, że w tej chwili... Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, na żadne pytanie i my szukamy odpowiedzi dokładnie w social media, w, dokładnie w całych tych wszystkich technologiach. My w technologiach myślimy, my w ogóle tak święcie wierzymy w tą technologię, że technologia stała się po prostu absolutnie nową religią. Ale no, ja ten... muszę odpowiedzieć, dobrze, ja nie wytrzymam, dobrze. bo się uduszę. Jedno,
4: jedno zdanie, odpowiadając Pani Zuzannie, mówiąc o blackoutie, o właściwie naszym cywilizacyjnym wyzwaniu, jakim jest znalezienie nowego modelu energii czy energetyki, raczej stawiałbym na nową technologię, a nie na wypalanie trawy. Stąd moja fascynacja nowoczesną technologią.
1: Rzeczywiście Google stał się nowym bogiem i to prawda. I czy nie jest trochę tak, że jeżeli większa liczba osób będzie rozumiała, nie wiem, jak czytać twoje trendbooki, albo będzie rozumiała przeróżne scenariusze przyszłości, to będziemy w stanie nawet post factum trochę wygenerować Dodatkową wartość z tej technologii, która bardziej będzie służyła ludzkości, a nie, że się obudzimy z ręką w nocniku za 10 lat, że technologia rozwija się tylko i wyłącznie dla siebie, a my
2: jesteśmy dla niej jakąś tam papką. No ja uważam, że każda firma, która jest na rynku i w momencie popełniania decyzji powinna pomyśleć, w jakim mindsetie tą technologię chce mieć i w ogóle w jakim mindsetie jest. Tak bo jeżeli generujesz zyski pozytywne zyski netto, to lepiej, żebyś rozwiązywał problemy świata, a nie je tworzył, po prostu. Czyli w tym momencie im więcej zarabiasz jako firma, tym bardziej powinieneś rozwiązywać wszystkie problemy, które do tej pory zostały stworzone, a na ten moment dużo firm tak nie robi. Żadna firma nie trwa wiecznie, poza kościołem katolickim, tak? Po prostu nie trwa. Najstarsza firma na świecie ma 850 lat, jest w Japonii, robi noże. I jakoś tam technologii nie ma, poza tym, że po prostu pracuje tak samo jak pracowała. Czyli z tego wynika, że każda nowa technologia zostaje zabita przez coś nowego. tak? Czyli całe rzemiosło zostało zabite po prostu przez maszynę parowe. Maszyna parowa została zabita przez elektryczność. Elektryczność teraz prawdopodobnie zostanie zabita przez to, że po prostu sama wyczerpała zasoby. No. Więc w tym momencie te decyzje, które popełniamy muszą być bardzo świadome i dlatego uważam, że każdy z nas musimy po prostu odkręcić pytanie, bo pytanie dla mnie jest czy ty jesteś dobrym przodkiem? Jakie ty legacy zostawiasz po sobie? Czyli nie to, co ty stworzyłeś jako cywilizacja, tylko co zostawiasz po sobie dla następnej generacji, żeby mogli dobrze żyć. Wiesz, i to jest dla zgliszcza. mnie chyba dokładnie zgliszcza teraz. No.
3: Jesteś częścią czegoś większego niż występ jednej osoby mówiącej o trendach technologicznych. Jesteś częścią czegoś większego niż jedna firma, większego niż jeden festiwal czy konferencja. Jesteś częścią ruchu, który moim zdaniem stworzy lepszą przyszłość dla nas wszystkich.
0: Wracając do pytania, które otwiera dzisiaj naszą audycję Future Trends and Future Forecasting, trendy i prognozowania przyszłości. Po co my to robimy? Jarek, masz prostą odpowiedź na pytanie, po co nam prognozowanie przyszłości?
4: Ale to mnie zaskoczyłeś teraz. Najprostsza, spontaniczna odpowiedź jest taka, żeby się szybciej do tych zmian zaadaptować, lepiej się przygotować i lepiej zagospodarować to, co nam ta przyszłość niesie
0: to pytanie dodatkowe. Widzę, choć słuchacze jeszcze nie mają tej możliwości Twoje reakcje, kiedy słyszysz taki duży dystans do technologii w, w odniesieniu do słów Zuzanny. Technologia to zło?
4: Nie. Technologię należy absolutnie analizować we wszystkich możliwych aspektach i stosować do niej bardzo uniwersalne kryteria. I oczywiście dzisiaj jest bardzo dużo zjawisk, w których technologia wyprzedza na przykład prawodawstwo i niestety z tego powodu będziemy cierpieć i myślę, że taka naturalna erozja i relacji międzyludzkich, i edukacji, i takiego systemu poznawania, bez wątpienia nam grozi. To pytanie, czy sama technologia znajdzie rozwiązanie na to, na pewno może się okazać pomocna, bo się już nad tym pracuje. Ale z drugiej strony ten impuls, znowu wróćmy do tej energetyki, i kwestii prądu. Dzisiaj pracę nad nowoczesną, bezpieczną energetyką nuklearną, zasilaniem wodorowym, panelami słonecznymi. To są rzeczywiście wyzwania, którym może podobać tylko nowoczesna technologia, nad którą ciągle bardzo ciężko pracujemy, a czasu mamy coraz mniej. Zuzanno, po co my przewidujemy przyszłość?
2: Przyszłość przewidujemy po to, żeby przygotować się na nadchodzące zmiany, ale tutaj patrzę bardziej, wiesz co, pracując z ministerstwami, pracując z rządami, wiesz, teraz um, również pracuję z Ministerstwem Oświaty tutaj w Holandii, patrząc na to, jak uczyć dzieci i jak przygotowywać dzieci na przyszłość, która wiadomo zresztą przez World Economic Forum, że 65% młodych dzieciaków, które zaczynają dziś szkołę podstawową, będzie wykonywać pracę, która jeszcze dzisiaj nie istnieje. Czyli wiesz, czyli trzeba po prostu przygotować różnego rodzaju nowe kierunki na studiach, zupełnie zmienić sposób nauczania i uczenie w szkołach średnich. Pytanie, czy można inaczej rozwiązać sposób uczenia się i edukacji, czy możemy ustawić nasze życie na to, co myśli Ministerstwo Edukacji, że edukacja jest Twoim podstawowym, ciągłym, co jest w Twoim życiu. Tak? więc w tym momencie powiem Ci, że trendy i prognozowanie przyszłości dokładnie to nie są babskie gazety, to nie jest tylko i wyłącznie gadżet, i to nie są startupy, i to nie I jest rozwiązywanie ofrezy, no? tylko i wyłącznie. Pro... Dokładnie to nie są rozwiązywanie problemów, które stworzyliśmy przez ostatnie 30 lat, bo to było wiadomo, czyli to nie są trendy. Czyli to jest to, czyli po prostu to jest sposób, w jaki sposób należy się przygotować dokładnie na przejście. Przez różnego rodzaju pory roku, jak również i bardzo zmienne warunki, jakie będziemy mieć w przyszłości.
0: Kiedy Zuzanna mówiła, że pracuje z Ministerstwem Edukacji, myślę sobie naprawdę,
4: hmm. już ale nie znasz ale, ale jaka Warszawie... ale... to fajna robota. To prognozowanie <laughs> ogranicza się do czterech lat. Proste, proste. Ale, Bułka ale z to Mogłem. jest bardzo
1: fajne zwieńczenie naszej rozmowy, kochani, dlatego że myślę, że od edukacji powinniśmy też zacząć wychodzić. Myślę, że ten system pruski jest jedynym niewłaściwym systemem edukację, reszta ma jakiekolwiek szanse. Natomiast edukacyjnie powinniśmy sobie zacząć odpowiadać na pytanie, jak wychować i wykształcić ludzi, którzy będą w stanie przy pomocy technologii odpowiedzieć na pytanie, jak być szczęśliwym.
0: Niech to będzie wstęp tak naprawdę, choć myślę teraz a propos edukacji o takiej zmianie, którą obserwowałem i słyszałem od ludzi, którzy odpowiadają za Startup Nation w Izraelu. Kolejnym ich projektem to jest właśnie projekt edukacyjny. Już nie biznes biznesli tylko, ale przygotowanie takich modeli edukacji być może przyszłych startupowców oczywiście i founderów, ale w zupełnie innym wydaniu. Ci sami ludzie, którzy wcześniej zmienili narrację Izraela na taką właśnie. Co jest za rogiem, Panie Jarku, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość?
4: No ja jestem pesymistą. Ja muszę się przyznać do Dlatego, że jestem pesymistą i patrzę jak sytuacja na wschodzie, im bardziej się zapętla, im większe i silniejsze ma implikacje na kolejne obszary świata, im więcej stron czy pionów pojawia się na tej szachownicy tym rośnie ryzyko przypadkowego konfliktu, przypadkowego starcia, konfrontacji. To, co mnie szczególnie martwi, to skala dzisiaj rozkręconej, propagandowej niechęci, czy wręcz nienawiści będzie kiełkować jeszcze bardzo długo, a plon będziemy zbierać dekadami. To jest z punktu widzenia rozwoju ludzkości najgorsze, co się mogło nam przytrafić.
0: Szukając puenty, puenty odniosę się do kogoś, kto przewiduje przyszłość, żeby powiedział, co u niego, u ciebie, Zuzanno, za najbliższym rogiem jest. Jeśli w ogóle zwracasz uwagę na takie, Detale.
2: Ja jestem constant monitoring, wiesz, ja jestem taki cross fertilization, jestem rodzaj, nie wiem, nie pszczółki, ja bym takiej wiewiórki, wiesz, która cały czas z tą rudą kitą gania po wszystkich rodzajach drzew, jakie są możliwe, zbieram wszelkie możliwe ziarna, zalążki, jakiejkolwiek wiedzy, ja po prostu to gdzieś sieję, nie wiem, gdzie ja to sieję, nie wiem, co z tego wyrośnie, ale powiem Ci, że dla mnie jest to... Codzien, to jest właściwie moje codzienne życie, zaczynam zawsze od wiadomości i kończę wiadomościami z całego świata, staram się cały czas obserwować co się dzieje na geopolitycznej arenie, ponieważ wszystko ma wpływ na naszego Kowalskiego, Smysa czy jakiegoś innego. Wszystko, absolutnie, ponieważ wszystko jest po prostu takim wodospadem, który zawsze idzie od ogółu do szczegóły. Jeżeli ktoś mówi, że nie interesuje się na przykład polityką, bo to nie ma wpływu na niego, to się bardzo, bardzo myli.
0: Amen. Bardzo dziękuję.